0: 听见天韵，各位听众朋友们，大家晚安。我是主持人 Jason， 你今天过得好吗？今天的节目内容有圣经的经文，有我对经文的领受，也有为自己、为儿女、为职场生活的祷告。让我们找一个安静的角落，将让你心烦的事先放在一旁，一起来亲近神。与神相遇。听众朋友们，大家好！今天节目非常的精彩。过去这几周呢，我们访问的是我们电视部的猪猪姐。那从今天开始呢，我们有一连串的访问，因为上次在访问猪猪姐的时候，有聊到她的家庭。所以呢，我们今天呢要继续来访问的是朱朱姐她本人，还有呢朱朱姐的哥哥。先请哥哥跟大家自我介绍 ，say hello 一下
1: 。大家好，我是朱康伟，是朱朱姐的哥哥，目前在旧事传播协会咨询部服侍
0: ，很高兴在
1: 这个节目里面跟大家问候。嗯是的，好，主持姐嗯
2: ，大家好，我又来了。<笑>我想大家听了前面几集之后，应该也很熟悉了。不会
0: ，啊、我们非常喜欢听你们的故事，这样子。那今天呢，我们主要的主角其实就是我们的啊。呃朱朱姐的哥哥，我们就叫他康伟哥哈。康伟哥，他这次上我们的节目呢，你有没有很紧张
1: ？有，非常紧张。<笑>他手上拿
0: 着他的手机，一直看着我们要分享的那个大纲，<笑>但他说不知我会一直乱跳。<笑>哦、没有，我不会乱跳了，<笑>我会很轻松的分享。这样子。<笑>是那那康伟哥，跟大家稍微讲一下，你来救船之前呢，你是做什么样的工作的？
1: 我来旧船之前是在一家科技公司做工厂自动化生产设备的这这个公司做业务助理，然后呃把很多仪器设备卖给工厂做自动化的生产工作。嗯
0: 哼，嗯，你做了几年、嗯
1: ？我在那家公司待了八年，嗯哼，待了八年，然后有因因为业务的关系跑过很多的国家，然后在这间公司有很多很特别的经历
0: 。是。所以，我们今天就要来聊聊你来救船之前呢，在那边发生的一些事情。我我昨天这几天在跟康伟哥在那边聊他的故事的时候，我相信听众朋友们应该会觉得很好玩哈。那首先呢，我们要先先来聊一下，因为今天是听见天运的节目，那你跟天运之间的这个关系是什么？是从你从刚出生就听天运吗？<笑>
1: 天韵合唱团对于我来说又有一个更深一层的意义啊、呃，因为啊、呃，我大约是在1992年的时候，带着当时的女朋友去台北社交馆
0: ，所以你的现在的太太是你的前女友，
1: 对，没错。<笑>
0: 最<笑>、哎、喜欢聊这个，哎，喜欢很喜所以在天韵的演唱会，在社交馆，在社交馆二年是不是
1: ？一九九二年给我真正的自由，我、哦、后带着、呃、女朋友去听演唱会，两个人是有点距离的进去演唱会，然后在演唱会。的过程当中也深受感动，离开的时候两个人的手就默默的牵了起来。<笑><笑>
0: 你默默把那个演唱会当电影院在使用，也不错啦。我们促成了一个家,一對家、哦，对不对,對？但你太太那时候姓主吗
1: ？她那时候没有姓主，然后他们家是传统信仰，但是从她从小就立志说要嫁给一个不是传统信仰的家庭。励志
0: 哦、嗯，就是他，<笑>他也不想要再继续过过去传统信仰的生活這
1: 是是，这没错。对，然后来到我们家之后，因为我们家的关系，呃，接触到神，然后接触到教会，然后也在我们家觉知信主，嗯
0: 哼，所以就这样子。然后你们，你们到现在结婚几年？
1: 1 9 9 7年到现在，所以是23年
0: 。23年，哇，我觉得真的是很特别。你跟你太太就从那一次之后，所以慢慢的开始认识教会了
1: 、哦。呃，我太太，我太太,太太就慢慢认识教会。对对对对对,對你说他很喜欢音乐，非常喜欢教会里面的诗班，然后这也是呃，我跟他约会的时候是常常约在教会。其实因为我在澎湖当兵的关系，在教會约会对，<笑>因为我在澎湖当兵的关系对。嗯呃，我放假回到台本台湾本岛时间有限，所以短短的休假时间都只能带着他去教会啊，然后没有什么很多其他地方去。然后在教会里面，他听到诗班唱诗，对，他就觉得非常棒，所以对这个信仰又感到更想要深入知道的兴趣
0: 。他在教会约会。那他觉得教会怎样是个好约会的好地方啊，
1: 到到这倒也不是啦，但是从在教会里面可以完全的发现这个男生他的价值观、人生观是什么
0: 。哎呦，这个男生就是你啊！哎呦，啊啊、<笑>你就叫一步一步的把他<笑>把他勾引啊，不是勾引啊，是吸引是是是，吸引他。对，好啊，我们来聊聊你那个你在工作上面，刚刚讲到你是电子。对，算电子产业。电子产业，对。好，然后你是业务的副总
1: 。对，业务的副理
0: 。然后，你有很多这个，你出国的时候常常出差嘛
1: 。对，那时候，呃，因为公司的人数并不多，那老板他就没有办法，呃，找其他人出去啊，只好就派我，去国外接洽业务啊、嗯，还有安排，就拿到订单之后，后续的一些。动作，后续的作业
0: 。嗯、你让我让你喝水一下，你卡卡了。<笑>朱世杰，你有做过业务吗？
2: 我我我没有哎、欸，对不对？但是我我哥哥他那时候啊，我记得他有一个让我们全家都很紧张的事情，就是他那时候第一次要派到美国嘛，对,对不对？美国
1: 墨西哥。然后你
2: 知道吗？我们就我们我跟我爸爸妈妈都很紧张、嗯，哥哥要去美国，第一次出国，然后就是去美国，呃，语言的问题，<笑>这么距离远的问题，嗯、很多的事情，我们都非常非常的替他紧张跟担心、嗯。但唯一只能就是祷告啊，能够交托给神，嗯嗯嗯然后。后面就会有一些事情发生哦。等下，我请哥哥讲这些故事、嗯嗯，然后我们就会觉得说，哎，神真的有听祷告，他在带领着他差派天使在旁边保护着他哦。嗯嗯
1: 、那到底发生什么事情？嗯、第一个，当当时英文程度不是很好，非常差。嗯，然后啊、呃，当时的时空背景来说，呃，出国旅行或者出国出差，不像是现在这么样的自由跟方便。嗯，那。呃，首先第一件事情，光是呃买机票的事情就遇到很大的困难。呃，像我从洛杉矶到德州这段国内机票，我就完全不知道公司没有办法帮我买。然后我是到了洛杉矶机场之后才知道、嗯。那话说回来，从头来讲起的话是，是因为这是我第一次出国，第一次要去这么远的地方。不是去日本、嗯，不是去香港，是,是去美国，嗯嗯而且从美国洛杉矶要转机到德州，再从德州坐车到墨西哥。我工作的地方是在墨西哥，嗯、哼一个人二十、嗯、几岁<笑>是会紧张的，<笑>说实话。那且
0: 很的是你，你你出差是你全家人都知道。全家人，全家也为,为你紧张
1: 。对，全家人甚至教会为我们紧张，教会都在为，对,对,<笑>对，不晓得我能不能活着回来。<笑>你
0: 知道，你你你知道，你讲的这些，其实对我们现在来说，不是那么的。没错。现在我们如果是要出差，我们没有那么紧张。是，就算语言不通，我们的那个还是可以用 Google 的翻译，还是可以有办法的。
1: 在当时连 Internet 都没有
0: 。对,对，嗯。而且那时候的手机没有，因為不是像现在这样子
1: 连 BB 扣都没有<笑>
0: ，<笑><笑>很多听众朋友们没有听过 BB 扣、欸。<笑>我有用过了，我大学还有用过 BB 扣
1: 、啊。那在上帝安排天使很奇妙，在我从桃园机场登机的时候，嗯、就呃，平常我们登机的时候，在登机门口呃，在。踏入飞机门的那一瞬间，通常会看到空服员啊、呃、点头致意，然后请我们出示 boarding pass， 告诉我们座人在哪里。那、嗯、这时候我走到那边的时候，突然有一位先生点头致意，然后抬起头说：“你看，怎么是教会弟兄？怎么是你
0: ？是你认识的人？是,是认
1: 识，而且是我们的长辈。”那会我为大家解释
0: 一下，为什么他会那么？因为他很紧张，对张，一个很紧张的要出国，然后又在飞机上面看到一个空服员是自己认识的， wow. 就觉得啊，对，整个心情就放松了，整个
1: 心情就完全放松了。然后
0: 他,他有多给你一些吃的东西吗
1: ？对他，因为是负责商务舱跟头等舱的、呃、那个空服员、嗯、那呃，我做经营舱，他事实上没有给我很多直接的协助，但是他给我一张贴纸，要我。嗯呃，入境洛杉矶机,机场的时候，把这贴子贴在身上、嗯，然后就会有地勤人员来给你协助。
0: 我猜它上面可能写、就是 “need help”， <笑>需要帮助。但
3: 是
1: 这张还是那种
0: 微笑，就是上面写一个微，按一个微笑的那个那个贴图的那种
1: 。但是这张贴纸在我呃降落在洛杉矶机场之后。入境之后，我发现这张贴子完全没有用，但是它给了我心里非常大的安定的感觉。
0: <笑>那个贴子他给小朋友的啦，他安抚你，<笑>安抚你。那后来呢？你你下飞机了之后呢
1: ？下飞机之后，因为洛杉矶机场非常大，那我人生地不熟，语又不通，啊，花了好大的力气才知道，从国际线要转到国内线，要搭 shuttle bus 转不同的 terminal。嗯哼，哦，第一个先克服。搭 shuttle bus 去哪里搭？嗯、搭到哪一个 terminal？、嗯、先克服了这个问题。嗯，然后到了国内线西南航空的柜台之后，因为我实在太紧张了。嗯，同时我抵达那个柜台的时间已经是飞机起飞前二三十分钟。嗯，然后到那边我完全也不知道美国买飞机票在柜台有一个他们的排队的规定。那当时在台湾没有这种排队的方式，所以我就拖了行李。我
0: 打岔一下，<笑>各位听到没有？是不是觉得很久远？现在我们在那个台湾机场，或者是松山机场，或者是高雄小港机场，你都是要排队。但是他那时候的台湾是不排队的，对，这是什么年代？我的天呐、啊！好，继续对起
1: ，去、呃、啊。台台湾的排队方式是一个窗口一条队伍。哦哈。那美国当时排队方式是排一个长长的队伍，但是看到哪一个？柜台是空的，你就去哪一个柜台
0: 然后按照顺序，按照顺序。对,對,、嗯對嗯，那我
1: 完全已经紧张到没有注意到这个事情，嗯、直接就冲到我看起来是空的柜台、嗯。我没有注意到后面排队的外国人是不是都在、嗯
0: ？對外国人看到这个，<笑>他们整个会崩溃。这一个外，对他们来说你是外国人，對對對这些外国人从亚洲来居然不排队，真是太不尊重我们这里文化。
1: 但是很感谢主啊，这个。呃，我我插队听错
0: 是，感谢主，<笑>感谢主，不会是因为他不插队，感谢主，大家不要听错。<笑>好，好，发感谢主，发生什么事情
1: ？发生什么事情了、啊？因为我插队进去之后，呃，负责处理我 case 的这个先生，柜台先生，他马上收笔了，叫我去后面排队。然后我后来搞清楚状况，要去后面排队，嗯、我就只,只好拖了行李到后面排队咯。嗯、好不容易又排到最前面了。啊，轮到负责处理我 case 的又是同样一位先生，同样柜台，他看得出来我很紧张，看得出来我很急，然后我也不知道我该说些什么，我就把出发前秘书所提供给我的一张行程表给他看，嗯、我告诉他我要坐这一班飞机去德州嗯哼嗯哼，用手比的方式比给他看、嗯，然后他也就帮我马上安排了机票，嗯哼。然后，但是这个时候呢，距离飞机起飞的时间大概只剩下五分钟、十分钟，就已经
0: 要起飞了
1: 。其实我后来也才知道，平常飞机关柜台是三十分钟前，就会关了、嗯。然后不会再特别开放让你有买票跟登机的这个动作
0: 。对，因为行李都已经 check in 啊，然后里面空服员他还要检查机上各样，然后也要确认是不是。呃，今天有 checking 的人都已经在飞机上面。对
1: ，然后这个柜台的的服务人员居然那么好心的接受我，嗯哼，那柜台不关，机门也不关，嗯哼，特别让我买票，然后完成购票程序之后，因为知道我听不懂英文，嗯、然后呃，也是在购票的时候我才知道。原来公司秘书没有办法帮我买到国内段的机票这件事情，嗯哦、那我拿了快一通打字给他看、啊、他打字给我看，彼此才知道互相的问题是什么。嗯哼，然后,后来买到票之后，他跟我比了很大的手势，嗯、说 “get three run”， 很大<笑>很夸张的动作，对，然后叫我跑，我真的拖了行李跑过去，
0: 天哪、嗯！对，然后
1: 后来登机到。到了飞机上面之后，发现整架飞机就等我一个人，哦一定啊、因为他
0: 们已经要飞了、啊、也,也
1: 只剩一个空位。哦、对对对对,对，然不对号入座，然后只剩一个空位，然后可能他们把空服员拉下来一位，所以整架飞机只有一位空服员。所以感谢主，遇到好心的柜台服务人员，让我顺利搭上这班飞机。嗯嗯嗯因为如果我没有搭上的话，我在德州的客户，他我们是跟他讲好。我会坐哪一班飞机去？然后他已经在那边等我，嗯、要接机。嗯，嗯那如果没有搭上那一班飞机，那客户就在那边就会白等了。嗯、那而我如果坐后面的班机去了，我也到了当地了，我也不知道该怎么办
0: 。嗯后来你就到了墨西哥，算是最后顺利抵达
1: 。呃，对，到了美国德州的第一天，这个客户主管就很好奇我的美国签证是怎么样、嗯。一回事，因为当时我是住在美国德州呃 El Paso 这城市，然后每天坐车来回墨西哥，嗯、上下班每天坐
0: 车，所以每天都要跨越边
1: 境，每天跨越边境。那那位主管到现在我还是感谢他，他也是我的天使之一。他突然的想到要看我的 passport， 天
0: 使主管好吧？对
1: ，突然想要检查我的 passport， 看我的每天状况怎么样。结果不检查而已，一检查之后发现哇，问题大条了。因为那时候每天呃，台湾这边给我的是呃 single entry， 不是 multiple entry，、嗯、哼所以就是我如果出境了、嗯，就没有办法再回美国。嗯哼，啊，所以为了这个事情，待在墨西哥，待在墨西哥回不了，<笑>也很好、啊，<笑>你这个，以一口流利的西牙文，吃着 t a 饼。哎，那后来就在那边的第一天，就是去美国移民署去排除这个问题。嗯哇
0: ，所以你的这个主管他是美国人吗
1: ？你台湾人
0: ，台湾人哦对，在你们那边有分公司，对
1: 对对对对对这样对对对对对，嗯。嗯
0: 他应该很好奇，我们这个航站奇缘到结束了没？结束了，现在要听的呢，就是你，你后来到了墨西，你去那边做什墨西哥
1: 之后哦我，这个差是要做什么？对，那个差是我们呃接到这个客户的订单，要把我这边卖出去的设备，然后安装在生产线上面，然后并且教当地的工程师还有生产线作业员操作使用。那、嗯、是我那一趟商务旅行的主要目的。嗯、但是当我第一天刚才是说处理签证问题，第二天回到工厂
4: 了
1: 。嗯，到了工厂之后，看到我在出发前我们公司寄到这个客户的这些设备。嗯哼，我一看我傻眼了。嗯哼，因为航空公司疏忽、啊，在运送过程把这几十台价值不菲的电脑全部弄弄坏掉了、嗯。那个惨状有点像是汽车整个被撞烂的感觉。嗯哼。嗯哼那我到那边的前几天，我是从几十台看起来完全不可以用的电脑里面凑出可以用的，然后让客户的生产线不至于完全停摆。嗯
0: 、没想到你拼拼凑凑的东西到那边呢，也都全部都散了
1: 。对对，了<笑>被撞烂啊，<笑>被撞烂了，那怎办？对啊，然后在那个当下，我其实心里也是很灰心、很失望，怎么会一路难关？一直走过来，然后到了现场之后，看到还是这个样子，更多难关在这边。然后我想说，这家客户以后应该再也不会给我订单了吧？
4: 嗯
1: ，就没想到继续感谢主的是，这家客户不但没有怪我，嗯，他还在我回来台湾之后，继续给我更多的订单。然后，所以你
0: 到那个地方，你的确有帮他们排除这个被撞的机器，后来是怎么了
1: ？呃，撞坏的部分，他们跟航空公司索赔一部分，但是航空公司理赔金额有限。嗯啊、呃，那我们那个东西单价太高，他们航空公司没办法赔得起。嗯，那呃，客户决定再买，继续多买
0: 。啊、嗯哦，继续多买。对
1: ，而且用不同的规格、哦，用更好的规格，更贵的单价。原本一套设备是、呃、十几万台币。嗯啊，最后我们卖给他全新的啊、呃，更坚固的、更耐脏的设备、呃，然后一套是。呃、啊，二三十万起跳、哦、是，对，然后他们买更多，然后你,你忘
0: 了讲一个事情，就是那些东西到那边之后，你不是有帮他们再组装一个吗
1: ？哦，对啊，就是从烂掉的那一堆里面对再组成新的
0: 。就是因为这样的话，他才会觉得哦，很感谢你，然后后来才继续帮想说好、哦，你还是那么尽心尽力，哦，他才会继续跟你尽对尽心的。可
1: 能呃，我相信数字我大概有点忘记，那但是。被撞烂的电脑大概二三十台，我可能从当中凑出凑、哦、出十几台堪用的、嗯、啊！我前面的工作好像在汽车板金呃维修功能一样，在维修这些电脑跟线路板
0: 。可能对我们来说，如果说我去那边，我一定傻眼。我从台湾寄来的东西，这这些电子设备全部都烂掉。对。那你还蛮厉害的啊！<笑>对，还能再凑出十几台，<笑>对对啊
2: ！而且我觉得在当时其实应该是很孤单吧，因为因为他必须一,一个人去面对这么多的困难，不会像现在，如果有个困难，你 Face Time 或是干嘛回来跟公司讲一下，事情就解决了。在那个当下，要赶快立刻的。把他事情处理掉，其实应该是很孤单。如果没有神助<笑>，应该也很难把他完成吧。
0: 因为我们大家出差一定是做好万全的准备，对啊。而且其实出差当然很多状况，很多状况，比如车又坏掉啊，或者是说有没有可能到了海关他又不让你进去啊？而驳回啊，对啊
2: 。而且你看看他刚刚那个讲的说，看他的 passport。怎么可能会
0: ？而且只有单次而已。對,对，而且
2: 怎么会突然间？哎、欸，我看一下你的护照这件事情，我觉得也要有神助吧。
0: 那我要问一下，你们家、嗯、那时候不是全家都为他紧张吗、哦？真的超紧张。那因为那时候的通讯没有那么发达，所以
1: 家人并不知道发生这些事情。
0: 难怪他们会紧张。<笑>你年轻的时候是个感觉很可靠的人。嘛
1: <笑>。我我认为是。那个时候是,是,對,是对，才被派出去嘛。对对对对
0: 。那你这样那么多出国？出差到很多国家，对不对？对
1: 大概到。你还去了哪里啊？十几个国家，然后让我印象很深刻，其中之一是去埃及。埃及。对，那每天上下班都会经过金字塔。
0: <笑>等一下
1: ，
0: <笑>听众朋友们，他是每天上下班经过金字塔。<笑>对我，我们那个国家地理频道看到的那个金字塔。<笑>对。我们现在每天经过最多看到就是可能是7 1 1或者是全家便利超市，不
1: 是金字塔。<笑>每天看到塔、哎、你那个是太
0: 酷，在那边多久？埃及这趟十天
1: 左右啊，十天左右
0: 。啊好好哦左右嗯、你骑骆驼吗？你骑骆驼吗、嗯
1: 呃？有看到骆驼，但不敢骑。不是骑，不是骑骆驼上下班。<笑>不是不是坐车。还有什么北
2: 欧的那些什么？欧洲很
1: 多国家，对，芬兰。芬兰是、嗯嗯。金字塔长什么样子？金字塔，呃，在我。出发之前啊，其实我地理学学的并不是很好，所以我出发前并不知道金字塔<笑>它原来外观是粗糙的大石块所组成。我以为它是整个是很光滑、很平顺的曲线，嗯，就到现场才发现，它原来三座金字塔里面只有中间那一座最高的金字塔上面顶端是平滑的，啊，它的下面全部都是有比一个人还。高的大石块所组成、嗯哼，然后现场看是非常的壮观。
0: 所以，只有金字塔顶端的那一小块是光亮的，金光闪闪的。是是是。然后呢，金字塔中间以下都很粗糙。对
1: 对对。这就是那
0: 个啊，我们人这个社会结构，就是只有金字塔顶端才是亮亮的。对对对。我们中间下面就是粗糙、丑用又大块。对对但是，
2: 我们是很好的根基，才能把它顶到天上
1: 去。没
0: 错没错。是不是？我们还是不要随便盖金字塔，好不好？对对对对。那。我觉得这样听到你的这个出差的生活，其实很多我们听众朋友们，大家也都在不同的工作的岗位上面，其实遇到工作上面有很多的困难，他们可能没有像你有像我们这样有机会在空中跟大家分享。嗯、那我想啊、呃，其实我们都会多少都会遇到困难，只是像你在这一趟你要去墨西哥，其实家人成为你一个很重要的后盾，对。就算紧张，可是你会知道有一群人在为你祷告，这样子是的。对，而且一路上不是只有家人会为你祷告，我们自己心里面也会知道说，嗯，我有困难了，我起码还可以祷告我的神，说啊，主啊，你帮助我，我现在实在是慌张的不得了，而且希望接下来不要再有那么多困难，就起起码你心里是有有一个很强的依靠的。是的，我觉得听众朋友们，大家可能听到他的故事，可能跟你也是有一点像。那我们还要继续来聊。那其实我们常常也会遇到一些呃意外。你发生过车祸是吗
1: ？对，在1997年7月的时候，呃，我在上班的路上，在永和的环河快速道路那个、高架的路段、嗯、啊，因为闪躲一台开得很慢的计程车，嗯啊，然后我那时候车速也开太快，然后就撞到路边的路灯杆。嗯，然后路灯整个撞倒了，嗯、然后车子打转180度、嗯，车头全毁。嗯，人在里面晕了，可能30秒一分钟左右。嗯哼，哦，但是呃，感谢主几件事情在这个车祸里面，呃，第一个是在当时台湾开车法规是没有规定要绑安全带。哦，
0: 真的啊？但是真好。<笑><笑>对不起，但是但是,但是,但是没有了，还是要绑安全带，大家还是要绑安全带。
1: 但但是那时候我从有开车以来就是习惯绑安全带，嗯哼，那因为安全带的关系救了我的命，然后让我没有飞出车子外面，嗯
4: 哼
1: ，然后再是它是高架路弹，然后路灯是在道路两侧，嗯，啊，通常车子撞击可能撞到角度不对的话，车子应该就会从三层楼四层楼的高度摔摔到，嗯。摔到那个一楼桥下，对，但感谢主，我只有撞到路灯，然后车子原地打转，嗯，没有摔到桥底下。如果摔到桥桥底下，我应该也没有命了。然后，呃，当地居民听到我车祸猛烈的撞击声之后，就跑出来，然后跟我说：“先生，你运气真好哦。”然后为什么搞不懂什么车祸有什么
0: 运气好的？对，
1: 然后这个我车祸
0: 了，哦，你运气真好。
1: 是，然后处理的远景也过来，第一句话也是跟我说：“先生，你运气真好。”嗯，哦，我问他什么？所有人都在恭喜你这个车祸，对为什么对？恭喜我在中国发生这么惨的事情，为什么人都恭喜我、哦？他们说，同样一次路灯感、嗯，在一个月前，一个老太太骑摩托车撞到相同路灯感，他、嗯、就走了。哦，然后我撞击的力量力道比他更大更严重，嗯，但我。居然是几乎毫发无伤的，嗯嗯、活着爬出车外、嗯嗯，然后站在路边等求救。是，
0: 对，哇！我可能我不知道怎么怎么样来讲这个会比较好，因为不见得，也许那个老老太太她可能也是信主的、啊嗯，哦，那那你也是信主的，不能说上帝没有保守他、嗯，保守你是。这个可能警察他不了解，嗯、我们只能说，是生命的掌权是在神的手中。Yeah, 那我相信这个事件对你来救船工作是不是造成了一点
1: 影响？在,在这个车祸之前啊，也回到刚才我们所说的话题，就是在这家前一家公司任职的时候，有太多的机会出国出差、嗯，然后见识到各种大场面，很多不同的场合，然后订单接不完，电话接不完，那。嗯人呢，在那个时候就开始高傲起来
0: 。你的业绩很好是不是，对，业绩很好。然后你是 top
1: sales， 啊、呃，不敢这样子讲啦。<笑>但是是负责嘛，明明就是
0: ，<笑>我不敢这样讲，对我就是
1: ，<笑>对。然后，但那,那时候就也慢慢远离神，离开教会、嗯，然后认为那些。所呃，所有的成就都是靠自己努力而来，那不是神所给的，那完全忘记神了啦。简单讲、嗯，但在那一场车祸之后，突然回头来看自己生命，发现人的意义生活的意义，生命意义是什么呢？是，是为了那些金钱吗？还是为了什么？嗯
0: 哼。然后突然觉得生命比较重要，能够活下去，对，比赚钱更重要
1: 。是的，是的，嗯，那也回头。进一步在想说，为什么我会在这场车祸活了下来，毫发无伤活了下来？然后内心中就有很多问号、嗯啊。自己反省自己
0: 。所以你反省完了之后，你隔天隔几天就打包就跟老板说再见
1: 了。打<笑>打不是没有马上打包了，但是已经就跟老板提到说，我不不愿意再继续做下去，我不干了。对。我希望换一个环境，然后不愿意再做这个相同的事情
0: 。嗯、哇，你老板一定很舍不得
1: 。对，那、呃、所以呃，老板当然不让我走了。那隔了两三年，两年之后，呃对呃，又发生很多其他的事情，嗯哼，我才发现呃，公司老板经营的理念呃，跟我的信仰是有很大的冲突。
0: 他的经营的理念跟你的信仰有冲突，对，对在那个时
1: 候，在那个时候的业务生活是常常需要跟客户吃饭应酬的，嗯哼。然后在台湾商场的习惯是，呃、常常吃完饭之后会有第二托，会有第三托，嗯
4: 哼
1: 。那我的接受程度是只有到第一托，我们吃个饭，那、嗯、个小酒还 OK。但是到第二托、嗯、第三托哦，做一些身手不喜悦的事情的时候，嗯、就是我的底线了，我没有办法接受。嗯、然后呃，在车祸之后两三年，有一次呃客户来访的场合，我们一起在公司对面的餐厅用完晚餐之后、嗯，老板说要去哪个地方？嗯然后就把我们一行人全部推上计程车。我说的不夸张，是真的是用推的上计程车。嗯、到那地方之后，我说不行，我没有办法。嗯、然那我先跟我的客户还有供应商说抱歉、嗯。然后我的主管在当大街上用英文骂我说：“你不够资格做业务。嗯”然后我当下就有点撕破脸，我当下就。跟客户道歉之后，就招了计能车回到公司，开车回家。然后从那个个时间点开始，我就百分之百跟老板说，确定我完全不做了，是不愿意再花时间在这里了
0: 。所以最后的这个导火线、嗯，对。可是你身为一个业务，其实你的 EQ 是要非常好的。可是你，但是这件事情，你讲的是业务的这个刷团，对不对？对刷团可能可能还有可能吃完。饭喝了酒，还有很多其他的招待，哈，对对对，很多招待。我在想，这真是跟我们的信仰有,有很大的的冲突。不过，我想康伟哥今天的分享呢，其实可以给我们很多听众朋友们，很多都是做业务的，而且这些事情有的时候是有一个，它就是一个文化，哦、我们业务的文化，它的确没有办法，甚至你的老板要你这样做，你没有，你也会觉得没有办法拒绝。但我们相信呢，只要我们心里面。知道啊、呃，如果是上帝不喜悦的，你心里面就会有力量。那今天访问康伟哥是我们的第一集，接下来的几个礼拜呢，我们还会继续来谈他们的家庭生活，还有很重要的，我们接下来几个礼拜会谈到他的爷爷是我们华人第一个算是很早期在越南还有印尼的宣教士朱醒魂宣教士，所以我们很重要是要来期待这个主题。那我们就一起来听，今天有很多好听的歌，可以成为我们生命的帮助喽
3: 。早知道，其实我也早知道，你话语曾经教导。早知道，其实我也早知道。
5: 骄傲会让我跌倒，我就会向前背依靠。早知道谎言会让人离我远去，我就立志诚实到老。早知道放荡会让我。证据。
0: 经小百科，良心一语在福音书中并未出现，在使徒行传中出现两次，在书信中出现二十七次，在和合本中也有不同的翻译。在罗马书二章十五节译为是非之心，希伯来书十章二十二节与提多书一章十五节译为天良，其他多处则译为良心。对于良心与处境的关系，经文也有不同的教导。良心会因着自身的处境或受别人的作为影响而软弱，良心也会被罪影响而污秽，以致如同被破坏的船，无力航向目标，或因着罪恶的反复刺激而麻木。当良心处在罪恶的环境下，会被动而无力改变任何情况，因此良心需要被洁净。神赐下良心，原是为要显明人内心的意识，并为自己的意图表明作证。但如前所述，良心往往受罪恶影响而被蒙蔽。唯独透过被洁净的良心，才能恢复不再被罪所辖制的清澈。因此，使徒称被更新的良心为无亏的良心。这良心是带着属天的价值与属神的意义的。所以。这良心所带出的行动，可以见证神的儿女愿意按正道而行，甚至因此能忍受面对冤屈的苦楚。以上内容由橄榄华轩丰盛人生月刊所提供。阿
6: 哲聊天。听见天韵的好朋友们，大家好，很高兴又到了我们阿哲聊天室的时间了。我们今天先来听一首由天韵创作的诗歌《阿明的梦
3: 》。
7: 有一天的深夜里，阿明做了一个梦。梦见有人对他说：钱财重看有重用。阿明听了很感动，立下心愿去跟从，不惜一切付代价，追逐钱钱钱钱钱财，往前
3: 冲，往前冲。
7: 走越远，阿明越来越有钱，幸福越走越远，有一天的深夜里，阿明做了一个梦，梦见有人对他说：“有钱换不回笑容。”阿明听了很心痛，钱财到
5: 头。一场空，所付一切的代价，原来,、啊、原来都比钱更重。
7: 掌控所付一切的代价，原来。笑容。阿明听了很心痛，钱财到头一场空，所付一切的代价，原来都比钱更重。
6: 大家刚刚听到的歌曲是收录在《天韵飞翔》专辑里面的诗歌《阿明的梦》，不知道有多少听众朋友们。曾经像阿明一样，觉得这个世上钱财重看又重用，不惜付出一切的代价去追逐一切的原则，亲友都失去了，到头来才发现这是一场空。其实，在主耶稣基督里面，追求人生的成功与价值，只要是合神心意的，相信便能找回那一条幸福的路。许多人在追求成功的路上，会看很多成功人士的书。阿哲觉得这是很不错的。像阿哲自己，尤其也喜欢看一些基督徒成功领袖的分享，毕竟那是这些名人岁月精华的浓缩。最近，阿哲看到脸书营运长雪柔桑德伯格的一篇分享。他提到了真实的沟通是成功家庭关系和工作有效营运的基础。也就是说，若平常没有真实的沟通，那些令人不舒服的问题就会日积月累，最后可能变成家人彼此之间的冷战或争吵，在工作上也可能被贴上负面的标签。反之，若是透过有效的沟通，便能够让事情有所改观。然而，有什么撇步呢？第一，我们要承认每一个人的观点不同，我们有我们的观点，别人也有别人的观点。所以，建议在叙述事情的时候，用第一人称会比较有建设性。例如，你从来没有认真看待我的意见。这句话一出口，可能对方会反驳说：“哪有？”然而。如果我们这样用，我有一点难过，因为你都没有回我的讯息，这样对方比较难否定，双方才可以继续沟通及讨论。第二，我们要让对方知道自己在倾听。如果在沟通中让对方知道我们在听，我们就会成为好的倾听者，也就是试着说出对方对事件的看法，然后再说明自己的理由。例如，告诉对方说：“我知道你很生气，因为我没有按照你所期望的做。”之后，再说明自己没有做的理由，让对方觉得有被同理跟倾听。最后一个，阿哲觉得很重要的就是看到别人眼中的自己。其实，这也就是圣经教导我们的要谦卑，总是向人询问我在哪些地方还可以更好吗？虽然任何评语可能听起来刺耳，但是痛苦的知道真相远胜过无知的快乐，不是吗？盼望这几个小方法能让我们成为更好的自己。最后，阿哲跟大家分享一首天韵早期的一首诗歌：最大的财富。愿我们在追求成功的路上，不要忘记上帝已经是我们最大的财富了。阿哲聊天室。我们下周见
3: 。我最大的财富就是神，我最大的财富就是神。怎么？走向前方。等路上的。寻找，寻找，就寻找。